0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Matteo, questa è una delle puntate che mi fai sboccare.
2: Hai portato io il condom? Ce l'hai? Oh, no, ma...
1: Sempre. <ride> Quando con... sono seduto vicino a voi ho il condom sempre su.
2: <ride> Va
1: bene. Siete sicuri? Vai, vai. Usano la loro bocca come gabinetto, creano orifizi sugli abeti centenari, trasformano i trapani a percussione di zio Mimmo in sex toy, rubano cartoni del latte perché è l'unico modo che hanno per raggiungere un orgasmo, una cosa che tutti quelli che ascolteranno questo episodio non avranno più per almeno un paio di mesi, perché questo è lo special, orrori sessuali di Non aprite quella porta!
0: Siamo una pinte, quella le hai la porca. Il senso di male è se avrò assassini. Noi veniamo a
2: dire Ah, è un'opera meravigliosa.
1: Oh, benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. E in questo episodio sperimentiamo anche una versione audio della castrazione chimica. Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona non gentrificata di Milano con me il dottor Pedari. Oh, oh. E Matteo Hot Sexy Night Lenardona. Vi ricordo che da questa stagione abbiamo lanciato un Patreon che per solo i 5 euro vi permetterà di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza pubblicità, oltre a quelli free del giovedì. Quindi abbonatevi su patreon.com slash naqp. Lo special sugli orrori medici ci ha permesso di scoprire la raccapricciante realtà della storia della medicina occidentale, fatta di gente torturata nel sonno e sodomizzata con volatili.
0: Oddio, oh, sì. <ride> che
1: Dagli un bacino piccione in culo rest in peace. Vi farà piacere sapere che dei valorosi sessuologi hanno studiato le più curiose parafili esistenti ovunque su questa terra e ora noi condivideremo le loro ricerche con voi.
0: Grazie. Tra
1: coprofagi gourmet, cultori di oggetti e insetti da infilare nella propria uretra e amanti della castrazione conosceremo da vicino gli adepti di rituali che nemmeno il Marchese de Sade o un social media manager della Lega avrebbero osato immaginare. Per far Abbiamo letto Encyclopedia of Unusual Sex Practice di Brenda Love. Troverete il link nella descrizione dell'episodio per acquistarlo. E ora lubrifichiamo le nostre orecchie per ascoltare che cosa ha da raccontarci. Matteo, vai Matteo.
2: Non c'è bisogno, vi sputo in faccia. Io comunque, eh? <ride> iniziamo in ordine alfabetico. Iniziamo con l'acrofilia oh. da acro che significa punto più alto. È l'attrazione sessuale per le altezze Per esempio c'è gente che si lancia con il paracadute o il bungee jumping E atterra col cazzo duro per via dell'adrenalina Hai mai provato a fare il bungee jumping? Sì, ma non mi è venuto il
1: cazzo duro
2: Ma li sei lanciato con quello dietro di te, eh?
1: Sì. ma lui però è allora...
2: venuto il cazzo d'oro <ride> ma devo <ride> dirti che il bungee giusto, jump ha il volo con la schiena <ride> <La mia esperienza. ride> cazzo era, no tutto bello però
0: c'è un bastoncino <ride> mia, con anichetta dietro no devo dire il bungee <ride> jump
1: mi ha spaventato molto di più, tra l'altro da un bungee jump fra quelli più alti d'Europa il secondo più alto d'Europa ho tirato
0: su questi gazzi <ride> ho oh, sempre a flexa pure il bungee jump il secondo basso. più alto d'Europa cioè c'è bam, c'è bam, vaffanculo
1: non ce no, finisci Ormai finisce la storia.
2: la devi tagliare. Tu, no. tu invece che rompi, che rompi il cazzo, così, tu cosa <ride> hai fatto? Ah, cosa c- hai fatto tu? Guardami negli occhi mentre ci buttiamo. Eh. Ti di me. Era allora, bravo, Tyrone.
0: <ride> Marcus.
2: <ride> Un'altra forma popolare di acrofiglia è fare sesso in aereo. Mai capitato?
1: No, non mi è mai capitato perché l'unica cosa è che penso in aereo che non posso fumare ai tempi che fumavo svapare adesso che svapo quindi no cioè sono solo incazzato quando sono in aereo il da
2: torpedari è, è bello
0: ma un po' scomodo ti dico la verità <ride>
1: Poi, no, devi... poi adesso comunque poi... da quando si è diffusa la moda negli anni 90 no? che tutti volevano far parte di questo Mile High Club eh. per poterlo dire adesso sono attentissimi gli assistenti di volo quando entrano un uomo e una donna in bagno sì, a corron- corrono subito lì a interrompere una perché sanno
0: si... benissimo quello che vanno a fare una volta si potevano fare certe cose
2: dopo l'11 settembre non puoi più scopare in dopo bagno dopo l'11 settembre <ride> esatto
0: questi <ride> turi non più che schifo Una volta crollate
2: Cosa ci hanno tolto questi, questi stronzi? <ride> Maledetti
0: Ah, è un'opera meravigliosa
2: Beh insomma in questo famoso My High Club Giustamente come hai detto tu C'era un gruppo di piloti a New York Che aveva la propria versione di questo club I requisiti erano che il pilota e il passeggero Salissero su un biplano Con la cabina di pilotaggio aperta E una volta raggiunta un'altitudine di 6.500 piedi il passeggero si spogliasse, salisse sull'ala e si sedesse sul sedile posteriore, tornando al sedile anteriore dopo aver fatto sesso con il pilota.
1: Ma come sull'ala?
2: Eh, doveva uscire, passare dall'ala, entrare, andare dietro, scopare e poi ritornare davanti. Questo era. Ma te. Un clavier in volo? Sì. E come cazzo fa ah, uno a passare sull'ala? Eh, oh, era... ma perché non è, non è, non è, non è un jet, Erano tipo un, sai, tipo i Cessna, quelli un po' più lenti no? Alcuni sono aperti, anche non c'hanno... Cioè, le...
0: 6500 piedi sono 2 km di altezza, eh. sono 2000 metri. Ma eh. cazzo fai?
2: Oh ma dillo a sti piloti che a cazzo fai? A che velocità ragazza, vai? C'è vai c'è sborrare le fastecone e
1: tagliate il cazzo Questo è il mio consiglio <ride> Cioè, cioè tagliati il cazzo proprio.
2: Alla finita <ride> Comunque cioè. c'è anche dell'altro Perché le acrobazie su un piccolo aereo Offrono tipo 4-5 forze G negative E 3-4 eh, G positive Queste influenzano il corpo Spingendo il sangue nella testa O nella parte inferiore del corpo E provocano sensazioni molto forti a seconda della manovra.
0: Tipo quando vai sulle montagne russe, no? Eh.
2: eh, però lì è veramente molto più intenso. Molti piloti hanno affermato di aver raggiunto spontaneamente un orgasmo alla fine di una di queste manovre. Tipo tu immagina le frecce tricolore che purtroppo fanno un... il giro della morte e poi sborrano ah, nella terra. Veniamo ah, <ride> tutti sporchi. Andiamo al prossimo l'acrotomofilia acro estremità tomo e tagliare insomma filia sappiamo che cazzo vuol dire è una persona che si eccita al pensiero di fare sesso con un amputato
0: ah vabbè dai, vabbè dai Tranquillo.
2: avete anche voi condividete
0: no purtroppo no. cioè, non ho no, ancora dato sono
1: attratto eh, umanamente non, è, non, non vedo nessuna difficoltà e poi gli amputati
2: poi anche ti puoi anche installare delle cose aggiuntive tipo, <ride> no, ti so, prego, se vuoi. no ti dici. prego no ti prego no non c'è più una mano destra non ti vorresti far installare delle cose che ti servono tipo che so, devi montare i bianchi dell'uovo non ti far installare <ride> una frusta
0: perché? Io lo farei, lo sapevo io, io una la mano. Mi mi raccontato questa cosa una sera. Io stavo per perdo un polmone mentre guidavo. Stavo per andarmi a schiantare.
2: È una cosa che, a cui penso spesso. questo. <ride> non ti dico, su chi io me no, non detto, lo so, ma... perché guarda, no, perché ascolta il video. E non
1: sto parlando, perché lo sto guardando. Allibito, cioè io pensavo di sapere che persona malata sei, ma, ma
2: perché? lo scopro ogni, dicendo, ogni
1: puntata di più
2: Devi sempre compensare al male che ti è avvenuto Puoi montare l'uovo,
1: no? Io so cioè, praticamente al posto di farmi una protesi normale, mi farei tipo il guanto di Iron Man, una roba eh, lei, del genere. Sì. Sì, ma bagno. non
2: frulla uova, cazzo. ma Non è che tutto il giorno c'è il frulla uova. Ma e cazzo, fai giri con la seconda cosa che devi fare? Ti metti in... sì, C'è una valigetta che puoi sostituire. Ma che cazzo sai, il Big Jim quello che
1: cambiava le facce con la valigetta, figa, ma porca troia, oh. Eh.
2: Poi <ride> oh, <e> qui <ride> stiamo ancora là eh. Immagino. Immagino. Sai che c'è tipo <ride> il farla stira con lui al vapore no? Immagina se <ride> <ride> lo metti lo installi dal posto della mano <ride> Tistiri, tistiri. Esatto, il vaporetto ti stile, camicia. Bah, io
1: la trovo un po' offensiva sta cosa che stai dicendo. Però vabbè, vabbè. teniamola. dissociati oh, dimmi, dissocio. mi dissocio.
0: Cazzo, il film quello là. Dei de Evil Dead. Cazzo.
2: Sì, po no, poi c'è quello famoso
1: della Troma con la tipa che al posto delle gambe aveva eh, la motoseg. Così. Vedi cioè.
2: sì, che allora sei d'accordo con me? Allora. Anche Jax
1: è d'accordo No, non eh? io non sono d'accordo con te. Sto citando dei, dei film trash anni 70, anni
0: 80. Il fucile a pompa montato sulla
2: coscia.
0: Eh, bravo, era quello lì. <ride> eh, Tarantino,
2: era. no? Sì, Tarantino l'ha preso la da droga. quelle robe
1: lì della troma.
2: Vabbè, anche molti di noi abbiamo avuto questi pensieri, va bene? Non è che solo io. Sono Tarantino e figo, Se lo faccio io sono malato. Non capisco, solo perché voglio montare delle, 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 delle meringhe, voglio fare Eppure
0: l'amico de Weinstein. Era lui. Quindi...
2: Eh. Comunque. Questi acrotomofili hanno piacere dell'idea, insomma, hanno, amano l'idea di poter far sesso con un amputato e a volte convincono un partner consenziente a farsi bendare una mano o un piede. Il dottor Eustace Chasser ha scritto di un uomo che costringeva sua moglie a zoppicare per tutta la camera da letto con le stampelle prima di scopare. <ride> Così, cioè, non è diventata pelle fai vai, vai da destra a sinistra finché gli veniva il cazzo, cioè, duro se e poi non scopavano. Gli se non gli <ride> e questo doveva andare avanti tutta la stanza finché non gli si alzava il cazzo. Ci, questa sta, pelle. ci sta, ci sta. Infatti, diventava impotente se lei non lo faceva. Oh, vedi. Cioè, questa è incredibile, sta cosa. Non è che dici, è una cosa in più no se non lo fai a me non mi si alza Fine. ma ragazzi ma dove arriveranno queste
0: cose cioè, immagini lui che gira
2: ah, dei reparti dell'asl col barzò, yeah, col durello comunque per fortuna insomma se anche voi condividete questa passione esistono molti club per appassionati di mutilati molti club è pieno <ride> sì, molti. andiamo al prossimo l'autofagia Ovvero l'atto di mangiare la propria carne. No, ecco, siamo già ecco partendo malissimo finora. A questo proposito, lo psichiatra Richard von kraft Ebbing ha raccontato il caso di un uomo che in giovane età si infatuò di una bella ragazza. Ma invece di desiderare un rapporto con lei, fu sopraffatto dal bisogno di mordere un pezzo della sua carne sua e mangiarlo.
1: Sua di lui o sua
2: di lei? Sua di lei a mi finire la cazzo di, di frase <ride> iniziò a perseguitare le donne e per anni portò con sé un paio di forbici non riuscì mai a stare con una donna ma quando si avvicinava a una femmina si tagliava e mangiava un pezzo della sua stessa carne questo atto gli provocava un orgasmo immediato
0: mazza oh.
2: Quindi non è mai riuscito a scopare con una però si avvicinava tipo 4x4 si, si tagliava con una forbice e poi si mangiava un pezzettino del suo braccio tipo, e sborrava subito <ride> Magna, ragazzo già, <ride> sto
1: già per abbandonare io proprio ti wow, basta. Dal non no Maria Esco cioè <ride> non Matteo Esco cioè veramente no, no ma capito mi fatto ma mai quel pu- cioè, a quel punto le forbici le usano per tagliarti il cazzo cioè, immagina
2: no, no. che sei a io non, non voglio non... insultare
1: nessuno <ride> poi specialmente questo non fai veramente del male a nessuno però raga cioè, no anche no cioè, piuttosto rinuncia a sborrare dai che male
2: andiamo al prossimo Che sono dei nomi del cazzo cioè. autoassassinofilia John Money ha coniato la frase autoassassinofilia per descrivere tutte quelle persone citate all'idea di essere vittime di un omicidio Money ha citato un esempio a questo proposito nel suo libro Love Maps sentiamo
1: un ragazzo che amava l'idea di essere ucciso faceva così, assoldava tre o più tizi, poi forniva loro delle bottigliette di senape di ketchup e una bomboletta di schiuma da barba da schizzare addosso mentre giaceva nudo a terra, masturbandosi. Poi ordinava loro di legarlo con una corda, umiliarlo e insultarlo verbalmente, picchiarlo e prenderlo a calci con i loro stivali pesanti, sempre più forte finché non ne eiaculava. Cosa che pulisce
2: poi? <ride> Questo è il problema. Immagina arriva la donna alle pulizie, e dopo si trova il ketchup. La signora la barba se ne più è una piazza di sborra ovunque. E dice: Vabbè, ancora, ancora cosa.
1: come a casa tua tutte le domeniche mattine.
2: È uguale, <ride>
0: <ride> tutto sborrato per terra la serena <ride> per il ketchup, la,
2: la, la signora. entra Chiamate, Buongiorno, buongiorno. per <ride> <chiama>. M- <mili, ride> favore, <Sornato.
1: bravo>, signora. <ride>
2: Andiamo alla, pro- alla prossima, che sicuramente interessa Beh, molto. Eh, questa è il mainstream. la mainstream. E molti suoi colleghi, insomma, hanno utilizzato. Sono periti. L'asfissia autoerotica si riferisce ovviamente allo strangolamento al soffocamento autoindotto durante la masturbazione. Alcuni stimano che ciò tolga la vita dai 250 ai 1000 uomini ogni anno.
1: Eh sì, è una roba molto, molto diffusa perché dicono che l'orgasmo sia molto più potente, molto più bello. Eh, io. Più piuttosto... provato? No, perché io piuttosto che rischiare di morire faccio l'orgasmo normale che è già bello abbastanza. E se poi
2: arrivi a. Cioè, Ah. Come cazzo
1: si fa a migliorare una cosa che è già bella di
2: per sé? Scusate, ma tu non ti immagini, a 80 anni, è letto di morte, dici però se mi, avessi, se mi fossi legato la... la go- no. <ride> sbo- no, no, magari avrei provato un orgasmo. Tu l'hai intense. provata? <ride> no, non l'ho mai provato, però mi, mi, mi immagino, cioè, sai, quelle cose, dici, se poi te ne penti, cioè, se poi arrivi a un punto della tua vita, dici ah, non ho mai fatto sta cosa, cioè, magari ho, ho perso qual- una, una, un'esperienza importante nella mia vita
1: ma non è che perché una cosa esiste va fatta per forza non è che tutte le esperienze possibili uno le deve fare sì, ma uno fa tu... le cose che ti piacciono no? no. cioè e sei libero di strozzarti mentre ti segui o mentre scopi e sei libero anche che c'è gente cioè sei libero di strozzarti mentre ti sei che ti scopri, io grazie, anche no.
2: Cioè, Capito, okay. tu hai l'orgasmo free e c'è l'orgasmo Spotify. Ma premium. perché devo strozzarmi cioè. mentre sbocco? Ma, ma, ma non... che cazzo vuoi? Non è l'orgasmo questione. Spotify Premium è meglio, no? Cioè, è più intenso. quello free, devi interromperti e la stessa cosa. Avvicinato. Ma
1: che cazzo dici? Ma tu l'hai fatto, tu lo fai, tu c'hai la faccia di uno stronzo. Perché
2: è tutta gente no, intellettuale, no. emo, di merda come Ma te. Sono, sono i tuoi cantanti preferiti. Ma che, fanno, che cazzo non sono dici? Morti tutti è morto quello.
1: Io mi ricordo quello degli Nexus, che è morto così. Eh, non te
2: l'ascoltavi tu gli Nexus?
1: No, oh, sentivo i singoli per radio. È morto ancora. anche
2: Bill di Kill Bill così. Minchia David Carradine, vero? È eh, morto così, col cazzo in mano. Ma pensa a te, ma porca puttana, ma... la catana nella mano il cazzo nella cioè, so che questa è una cosa diffusa, quindi
1: molti tra i nostri ascoltatori, penso anche la maggior parte, la praticheranno. la è autoerotica, però, cioè. Non, non fa per me, cioè, raga, io non trovo il pericolo sexy non ho mai trovato, anche scoppare sull'aereo o sul dirupo o facendo bungee jumping cioè io voglio essere tranquillo quando sborro, non voglio preoccuparmi di altre, <ride> di altre cose cioè, la cosa che io, l'unica roba che ho in testa, che, che è già pericolosa di per sé, è di non sborrare prima di aver fatto venire la mia parte domani, Va bene,
2: domani l'avvenire ti troverà Jax, voglio essere tranquillo mentre sborro <ride> <ride> andiamo alla C confessioni come sappiamo, le confessioni nella Chiesa cattolica consentono alle persone di essere assolte dai loro no, peccati. No, aspetta, ho letto
0: bene confessioni?
2: Eh. Ma insomma, queste confessioni producono anche torture sessuali per molti preti. Tra il 1215 e il 1614 questi sacerdoti si ritrovarono improvvisamente soli nella stessa stanza con donne attraenti ai loro piedi che confessavano dettagliatamente ogni tipo di attività sessuale che sperimentavano, desideravano o addirittura Fantasticavano E molti sacerdoti cedevano alla tentazione sotto questa strana forma di seduzione sessuale Alcuni preti infatti chiedevano che le donne si spogliassero e venissero frustate da loro come penitenza Oh la madonna Altri invece preferivano chiedere alle donne di essere frustati da loro ma, figa, ma sborrare basta, nessuno.
1: Cioè, sì, scopare! Scopare! No!
2: no ma scopare. Tanto, con, quale, con quale ragionamento, dice la tizia, ah, che non dovevi rubare? No. Allora ti spogli e mi frusti a me. È una
0: cioè, Pagherò io per i tuoi peccati. <ride> esatto. esatto. Allora scaccia sì, il diavolo. per super
1: cazzola così. Però, c'è cioè, nessuno
2: che vuole scopare. Cioè, niente. Fr- frustami. Scaccia il diavolo sputandomi in faccia. Questo è. La Chiesa. Inventò il confessionale e ne rese obbligatorio l'uso nel 1614 Sperando di alleviare l'antica tentazione Cioè quello che oggi vediamo è nato appunto per evitare insomma Che vedessero preti nudi che si facevano frustare Un urologo nel 1841 riferì che i sacerdoti avevano Un drammatico aumento del numero di perdite seminali Dopo aver ascoltato le confessioni
1: Oh mamma mia
2: (ride) Andiamo avanti La coprofagia Eh, Vabbè
1: no dai
2: come tutti sappiamo è l'atto di mangiare feci per il proprio piacere sessuale. La coprofagia ha una lunga storia e sappiamo che ha perso la sua popolarità solo negli ultimi tre secoli. Per secoli infatti la merda ha avuto molte applicazioni. Sentiamo.
1: John Money in Love and Love Sickness racconta di madri schimesi che un tempo pulivano i loro bambini che avevano appena fatto la cacca con la lingua, un'azione materna naturale tra molti animali.
2: Cosa so ne pensi dopo? So che bambino? Che cazzo
1: c'è di, di sessuale?
2: Ma poi, quando, ma poi quando tornava il marito a casa gli dava il bacetto eh,
0: Probabilmente. So quando si salutavano sfregandosi il naso.
2: forse per
1: quello abbiamo scoperto il perché. Che il bacio scheletro si dà
2: col naso. Un antico e popolare afrodisiaco consisteva in una formula di sperma umano mescolato con feci di falchi. Eh, hai capito? Se non vi tira il cazzo, provate questo. Le feci umane erano anche un rimedio medico comune utilizzato per curare un'ampia varietà di malattie. Per esempio, il 19 febbraio 1905, il Journal de Medicine di Parigi riportava un articolo del dottor Schuring in cui elencava la coprofagia insieme a varie altre scoperte mediche degli ultimi 200 anni. Una scoperta
0: medica, la la coprofagia.
2: Eh, lo consideravano.
0: eh, Certo. Il seguente elenco, tratto
1: dal libro di John Burke, Scatologic Rights of All Nations. Che
2: bello comunque. Ma che cazzo di libro? Fai un libro, i riti scatologici di tutto il mondo? Cioè, ma perché? Chi cazzo è che lo compra?
1: Eh, ma perché Secondo te uno che si mette a scrivere questo libro non c'è anche lui, il feticista <ride> roba. Elenca il tipo di feci consigliate per ciascun disturbo. Ah,
2: proprio tipo... Vediamo, cosa puoi usare per curarti dai disturbi? Tipo di feci
1: e Utilizzo cioè nella tabella allora, eh. quelle umane vengono utilizzate per bruciature, tumore al seno, infiammazioni. Hai capito? Bovine, gotta, reumatismi, canine, dissenteria, epilessia coliche. Piccioni e ritorno: perché piccioni erano la tachipirina del 1905 piccioni per il mal di testa ovviamente come la tachipirina <ride> e le vertigini, le vertigini. capre iterizia, problemi al fegato aquile occhi irritati eh Beh, la c'è <ride> <lasciate> bene <ride> per <prendi> come un'aquila <ride> giusto Ti caga in bocca l'acqua. maiali secche e inalate per le emorragie nasali cioè questi pippavano la merda <ride> del maiale <ride> sì lasci seccare <ride> e poi te la pippavi beh meglio di certa roba che gira a Milano pavoni per le convulsioni, i gatti come per la gotta ai alto. piedi.
2: Ma che uno lo prendi? Beh, è più facile io. che
1: pigliare un'aquila, porca puttana.
2: Qui... <ride> il cattolino è un'aquila come cazzo da cazzo. Ah! <ride> I gatti
1: per la gotta ai piedi, gli asini per l'insonnia, il naso sanguinante, i cavalli, le coliche, le pleuriti, i coccodrilli per i brufoli e le lenticchie. Ah, bella Cioè, Quindi, se faccia. vivi in Europa, ti tieni i brufoli e lentigli, i coccodrilli, le lentiggini e il coccodrillo e minchia di In trovi. Australia,
2: invece, ha pelle bella bellissima
1: i leoni per l'epilessia anche lì come cazzo comincio un leone a cagarti eh. Beh, penso che la merda di leone eh, si trova e si veda sarà tanta i topi che si trova ovunque costipazione infantile quindi ah. bella li diamogli <ride> ai bambini <ride> merda di <top>. la merda <ride> di topo che è proprio piena di malattie figa raga Io ma la punto. medicina è esistita fino al 1920 eh, no, no. no. Cioè, no. porca post- puttana no.
2: andiamo alla D di dendrofilia.
1: Mica manca ancora tutto l'alfabeto. <ride> io fuori, già, io fuori. già il cazzo retrattile come, come nella prima puntata. <ride> Qui
2: parliamo <ride> di chi si eccita guardando gli alberi. Gli alberi sono sempre stati infatti simboli di fertilità in antichità e gli uomini per secoli in certi giorni sacri andavano nei campi ed eiaculavano sugli alberi. Sì ma oh, io ho so visto appena adesso
1: una tipa sui social sai, con le notizie del cazzo che girano. Eh. Che se è sposato con un albero dice di, avere, di fare sesso con quest'albero. Ma sì, ma
2: questo, appunto questa è una para- parafilia, dendrofilia. Thomas Gregor, un antropologo, trascorse del tempo con la tribù Mehinaku del Sud America negli anni 60. Mm. e raccontò di una storia popolare che coinvolgeva un uomo con un albero. Sentiamola.
0: Un uomo scoprì un buco notevolmente gratificante in un albero. In
2: base a cosa, scusate, <ride> puoi capire se un buco è gratificante. Ma poi è
0: duro, cioè, io <ride> chiaro, cioè come cazzo fai, cioè boh subito lo iniziò a utilizzare ignorando completamente sua moglie e le sue amanti un altro uomo costruì una vagina artificiale di foglie alla quale si affezionò allo stesso modo in entrambi i casi i colpevoli furono visti da altri abitanti del villaggio che spaccarono il buco con un'ascia ma perché? E strapparono a brandelli la vagina di foglie
2: adesso me ne posso scoprire io non te ne scopri manco tu. basta, <ride> basta, <ride> basta <ride> ma è che? non è giusto hey, hey, perché c'è una figa di hey, foglie te tu? spacco e <ride> <Perché? ride> basta io non c'ho la figa di foglie perché tu sei o no? <ride>
0: scusi uh, in entrambe le storie gli uomini si comportarono come se le loro compagne vegetali fossero state vere donne piansero per le piante morte <ride> si oh no! rasero i capelli e la cintura venne rimossa in segno di lutto
2: andiamo alla E di emetofilia ah, la Z
0: non ci ah. passa più
2: ragazzi si riferisce a coloro che sono eccitati dal vomito dal farsi vomitare addosso <ride> Queste persone solitamente ingeriscono vino o urina e poi lo vomitano, a volte sul loro partner. Alcuni uomini incoraggiano deliberatamente la loro ragazza a mangiare e bere fino a scoppiare. Ma come vino o urina? Cioè, ragazzi,
1: passa dal vino all'urina, cioè, in mezzo ci stanno il tante vino. Il vino e la droga di passaggio all'urina. Ok.
2: Successivamente sfruttano questa condizione per stimolare il vomito utilizzando il pene durante una fellazio. Fanno mangiare la tipa fino a. con la panza piena, è piena come un uovo, e poi gli, eh, gli mettono il cazzo in gola e questa vomita.
0: Ah.
2: E tutti sono contenti. Sono tutti contenti. Quella ha mangiato, lui ci ha vo- vomitato. Non è ingrassa
1: perché ha vomitato, Beh, quindi... È
2: tutto perfetto. Oh, mamma mia. Andiamo alla successiva voce. Gli eunuchi. Ah. Un eunuco è un uomo che non ha testicoli funzionanti o i cui testicoli e eh, o. Oh il pene sono stati rimossi nell'antica Grecia gli adoratori di Afrodite la dea dell'amore tenevano un cerimoniale annuale in cui un giovane sacerdote veniva sacrificato e nella frenesia che ne seguiva altri uomini si tagliavano i cazzi e schizzavano il sangue nella sua statua come offerta sacrificale personale cioè ma che cazzo di controsenso è è morto pum tagli il cazzo lo lancia addosso e schizzi sangue ovunque (ride) cioè
1: adori Afrodite la dea dell'amore delle rottine su ti tagli il cazzo. E gli lanci cioè... in
2: faccia, è giusto? È l'ultimo come... cioè, no? offrirti. Devo cioè fri- come tirano no? i registri nei concerti, no? cioè, i cioè... <ride> greci, greci lanciavano il proprio cazzo. Sì. Quei sopravvissuti si univano poi al suo servizio come sacerdoti eunuchi. I sacerdoti eunuchi di Cibele, divinità dell'Asia minore in origine, conducevano invece riti simili offrendo i loro peni mozzati sul suo altare e successivamente adottando abiti femminili dedicandosi al servizio del tempio che spesso incudeva la prostituzione
1: tu pensa che dopo magari cresci non ci credi più così e ti sei tagliato il cazzo
2: eh, <ride> ti sei messo a prostituirti
1: per magari flexare di, fio- di fianco agli altri fedeli far vedere che sei quello che ci crede di più e poi quello non... che
2: ha tagliato più cazzo dell'altro <ride> da, poi non hai più cazzo guarda,
1: sono guarda. guarda.
2: <ride> tu invece solo la cappella, sulla tagliato. cappella.
1: <ride> Coglione. Non ci credi veramente Non ci credi veramente all'hip hop Non tagli fino alle palle sacco, se...
2: L'Africa bambata avrebbe fatto
1: eh, Ma tanto era come tagliarsi il cazzo In un certo momento del rap italiano
2: <ride> Non ti quel niente Andiamo avanti Esecuzioni Alcune persone sperimentano una stimolazione indiretta guardando gli altri affrontare la morte tramite esecuzione. Lo psichiatra Hirschfeld ha scritto di numerose donne che si masturbavano mentre guardavano o aspettavano il finale di un'esecuzione e le orge che ne seguivano. Gli inglesi di fine ottocento sostenevano che per abbattere la resistenza o gli scrupoli di una donna bastava convincere ad assistere ad una pubblica esecuzione. Si diceva che funzionasse in modo molto più efficiente del vino.
1: Io non lo so.
2: <ride> Le non donne inglesi dici. dell'ottocento... Non mi fiderei ad andare con una che così tanto <ride> durante un'esecuzione, però <ride> de gustibus. I romani mescolavano violenza e lussuria nel loro teatro su scala molto più ampia. I giochi, anche nel Colosseo stesso, prevedevano lo stupro da parte di uomini e bestie, seguite da mutilazioni e omicidi. Anche le imperatrici Messalina e Teodora si masturbavano e facevano sesso sugli spalti mentre assistevano a simili eventi.
1: Perché sta roba non ce l'hanno insegnata alle medie quando facevamo i romani? Eh, non lo so.
2: <ride> Andiamo alla F. La flatulofilia. <ride> questo Oddio. già mi piace. <ride> Qui parliamo di persone che si eccitano al passaggio di gas intestinale. Oh, in... minchia
1: con te questi qua vanno fuori
2: di testa, zio. vedete cioè. <ride> in questo momento, è, amo noi in questo momento, appena sentito la flatulofilia. Nell'ottocento uno degli artisti più popolari in Francia era un certo Joseph Pujol. Ah, il petomane. Ah, lo conosci. Visto Hanno il fatto film un film, sì. Contro il Sì, sì. Eh. conosciuto come Le Petomanen. Joseph scoprì il suo talento nell'esercito quando, fra gli applausi generali dei suoi commilitoni risucchiava l'acqua da una padella tramite il buco del culo per poi lanciarla a una decina di metri di distanza che comunque non è un talento uno è un talento indifferente due come lo scopri che tu tra, puoi, dal culo puoi risucchiare l'acqua in una padella che esperimenti Vabbè, hai fatto?
0: È lo
1: sfintare comunque il, il muso. aveva è imparato importante. a usarlo al contrario
2: ha invertito i in flussi sì, ha invertito i in flussi polarità esatto? Inoltre eh, questo petomane era diventato molto amato anche come panettiere Soprattutto quando intratteneva le clienti di suonare diversi strumenti nascosti dietro la schiena Quando in realtà li imitava col culo Cioè letteralmente tipo cosa vuoi sentire il violino e lui lo scorreggiava il violino e la gente dice: Ah, caspita, come fa a suonare il violino? Ci il violino nel culo. No, cioè, riusciva a fare le note col culo. Sì.
0: è certo, perché poi si esce il soffietto, il flauto, lo, l'obue,
2: tutto cioè, faceva. <ride> a un certo punto, è insomma, un talento straordinario, viene invitato a esibirsi a Marsiglia, ottenendo un enorme successo che lo porta velocemente a fare sold out al Moulin Rouge a Parigi. Le sue specialità erano infilarsi una ocarina nel culo e suonare o sole mio o la marsigliese fra le ovazioni del pubblico. Cioè, capisci che questo suonava l'inno nazionale col culo e la gente applaudiva? Questo è rispetto ai francesi.
1: Sì, no, ma rispetto a lui... Cioè, tu pensi anche al significato dentro, io suono l'inno nazionale col culo, cioè... Con eh.
2: l'occarina, poi, non so se avete visto l'occarina, quella, quella di Zelda, quella <ride> lì piccolina... Quella che <ride> tieni così, sembra una conchiglia. Ma i feticisti seri vogliono ben altro. E ora leggeremo una lettera scritta da uno di loro.
0: Ero io il mio registratore vocale una splendida ragazza che mi guarda negli occhi e mi dice... Sono pronta a scorreggiare. Ah, per poi aggiungere... Sei pronto? Ho risposto di sì e lei mi ha fatto una grossa scorreggia direttamente in faccia. La scorreggia stessa è stata registrata benissimo.
2: Non c'era sentivo... I microfoni c'avevano...
0: Sì, ambientali. Non sentivo alcun odore perché il suo sedere spremeva... <ride> premeva contro il mio naso e lo chiudeva che
2: miseria che ma sfiga no? due. e quindi dispiaciuto
0: a sapogna abbiamo provato un paio di volte a farla scorreggiare mentre era quattro tappe in modo da poter poi tirare indietro la faccia e annusare le sue scorreggie oh. ma non sembrava mai funzionare circa 15 minuti dopo la sua prima scorreggia ha annunciato un'altra bella scorreggia sei pronto? Oui, <ride> quindi me ne è esplosa un'altra grossa proprio in faccia <ride> purtroppo ha conosciuto un tizio che vive molto più vicino a lei Alleria. con cui sta sperimentando cose che a me non piacciono tipo la pioggia dorata
2: tu immagini che tra quell'ambiente ci cioè, dice ma che schifo questo che si fa pisciare in faccia mica uno, che, eh, mica mica uno si... sano come me si fa scorreggiare in bocca cioè.
0: <ride> pertanto sospetto che perderà presto interesse nei miei confronti ma le ho scritto la settimana scorsa e le ho suggerito di incontrarmi in modo più professionale che l'avrei pagata per ogni scorreggia in piena regola in faccia mentre il registratore è molto vicino
2: cioè la la pagava a scorreggia comunque
0: rispetto comunque se scorreggi ti pago se non scorreggi zero
2: la prestazione abbiamo anche alcuni annunci, ascoltiamoli la mia bocca è la tua toilette, mm.
1: scorreggia sul mio naso,
2: siediti sulla
1: mia faccia e lasciami annusare profondamente la tua scatola dell'amore. <ride> Ma tu annunci dove? <ride> annunci online. Schiavo, vuole che il padrone scorreggi nella mia bocca. Mi chiama Matteo, mi viene a sboccare, porco zia. Siamo
2: solo la Isa.
1: <ride> Appunto.
2: Non quando stai con le donne tu le fai scorreggere, ti, ti trattieni.
1: Mi trattengo. Vado in bagno, è che è una roba. Cioè, che penso che il mio matrimonio sia durato così tanto anche per quello. E eh. tu
2: trattieni e scorgi da 30 anni. Vado <ride> sì. sì. in bagno,
1: da 30 anni e trattieni. Non è che trattengo le scorreggio, vado in bagno a scorreggiare. Vive male così. Bene. Se sono con voi, Scoreggio allora, se liberamente. Stai, se stai dormendo, se ti vede, dormendo ti alzi dal letto, e non vai. posso controllare? Non è che mi sveglio
2: S- se, se mi scorreggi, scorreggi, si sveglia, scorreggia. si sveglia tua moglie. Non l'ha mai sentita. <ride> Pure sei tu eh, c'è La porta che I Ibristofilia Ne abbiamo parlato negativamente diverse volte Sono tutte quelle persone citate Dall'idea di stare con un partner Noto per aver commesso un crimine Come Vabbè, ad esempio questo ce l'hanno ah. tutti. Stupro, omicidio, rapina, mano armata cioè Le cifra, persone che, segu- che, che scrivono A chi sta in carcere Una cifra
1: di, di, di tipe ce l'hanno Non so se anche i tipi Io non, non ho mai conosciuto nessuno che Scrivere le t- lettere alle tipe in carcere
2: Beh non è in carcere ora però una volta ho visto sul sul profilo di Amanda Knox su Instagram un signore di circa 65-70 anni lasciare questo commento sotto un un post normale, parlava della sua gita in montagna e scriveva il tuo unico crimine è non essere mia. Basta. Quindi immagino che abbia comunque, insomma, anche lui questo king, questo signore.
0: Ultimi romantici.
2: Gli uomini che vivono in carcere hanno spesso rapporti continuativi con tre o quattro donne contemporaneamente, in media. È possibile che le relazioni evolvano anche in matrimoni, ma la maggior parte si conclude se il prigioniero viene rilasciato. Proprio. È un po' come quello di prima che doveva convincere la moglie a camminare con le stampelle. È la stessa cosa.
1: Sotto i sette anni non è ricondanna, non è vita. Ah,
0: è un'opera meravigliosa.
2: Infusione scrotale. Oh no, lasciate stare lo scrotolo. Come l'infusione scrotale? L'infusione scrotale è il processo mediante il quale una soluzione viene iniettata nella sacca scrotale. No, 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 no. L'effetto visivo dell'infusione scrotale Ricorda un palloncino pieno d'acqua no. <ride> aia, 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 aia Ah, le palle no. gonfie In realtà gli uomini non riferiscono Alcun dolore derivante da questa procedura E sostengono che un vantaggio Si riscontra la mattina dopo Quando la soluzione filtra nel pene Facendolo gonfiare fino ad avere le dimensioni Di una lattina di birra Senti, se non fa male, perché mi stanno facendo <ride> ma non male non Le palle proprio adesso Non vuoi il cazzo a lattina Heineken? Non la vuoi? Insomma, sì, ma non per un'infusione Vorrei esserci nato col cazzo la lattina no, Non so se è così utile. Cioè. Leggi infusione scrotale
1: Gli accessori utilizzati per questa procedura sono forbici nastro di pronto soccorso un angio catete o un ago ipodermico calibro 20G un sacchetto di plastica da un litro di soluzione salina un'asta per flebo o un gancio sul soffitto, tubi di plastica, guanti lattice e tamponi imbevuti d'alcol ce la serve non ce la faccio la soluzione salina viene riscaldata anticipatamente fino a raggiungere la temperatura corporea. La temperatura non serve per il comfort del paziente ma piuttosto per evitare che il sacco scrotale si restringa come avviene normalmente quando esposto all'acqua fredda o al ghiaccio. Certo questo restringimento ostacolerebbe il processo di espansione essenziale per l'infusione L'area scrotale viene tamponata con il tampone bevuto di alcol e l'ago inserito circa 2,5 cm direttamente sotto la base del pene al centro dello scroto. <ride> il tubo viene quindi aperto e regolato in modo che possa drenare a una velocità di circa 60-90 cc al minuto
2: e poi ti vengono due coglioni così <ride> tipo una zampogna ti la mattina dopo la mattina dopo c'hai la Peroni c'hai Oh raga, è l'evoluzione della su... la vita d'acqua del ognuno dopo. il suo ma non capisco ma perché? perché? ipnosi <ride> esistono diversi gradi di stati ipnotici ma l'ipnosi
1: non esiste
2: lo stato letargico che assomiglia al coma lo stato maggiore in cui si è ignari di tutti gli stimoli esterni tranne le suggestioni dell'ipnotizzatore e infine lo stato minore in cui la persona obbedisce alle suggestioni in misura minore l'ipnosi viene utilizzata anche dai terapisti per curare alcune problematiche sessuali Non più. per esempio sentiamo non più, no, non è... cioè, tutto, esiste tutto per esempio sentiamo cosa ha fatto l'ipnotista americano Douglas Ringrose per curare l'attrazione sessuale di un suo paziente <ride> verso la suocera
1: <ride> è stata utilizzata la terapia Quad P questa è una combinazione di autoipnosi, modificazione del Comportamento biofeedback digitopressione personale, programmazione autogena. Il paziente è stato messo in trans. Il cazzo, appunto, il paziente è stato messo in trans per esplorare il suo passato, poi i suoi ricordi sono stati modificati associando i pensieri sessuali della suocera con un sapore sgradevole: <ride> olio di ricito, è un aroma sgradevole, ammoniaca. Quindi sono state fornite suggestioni. di quando pulisce casa, si va bene sono state fornite suggestioni post-ipnotiche per associare ogni nuovo pensiero sessuale verso la suocera con gli stimoli avversivi durante una serie successiva di tre sessioni è stato aggiunto un autoschiaffo del pene
2: <ride> no la suocera no
1: alla fine il paziente finalmente ha smesso di trovare attraente la suocera
2: <ride> oppure ha smesso di andare da sto stronzo scusami alla fine tutta sta terapia dati, uno schiaff- dati un pugno al cazzo questa è la terapia alla fine e voi volete vedere la suocera prima di capire è, una fregna... è appunto eh. esiste anche un ipnoterapeuta della Florida, un certo Michael Stevers, che usa l'ipnosi per ingrandire il seno delle donne. Eh? Offre pure una garanzia a soddisfatti o rimborsati <ride> se la paziente non riesce a vedere i risultati dopo diversi trattamenti.
1: Ora ti sveglierai al mio Come... tre e avrai una
2: quarta, eh? <ride> una. oppure lo ipnotizza per convincerla che in realtà ha una quarta. Esatto, Quello è il esatto. trick, forse. La kleptofilia. È l'atto di eccitarsi sessualmente rubando oggetti È diverso dal cleptomane che di solito ha un bisogno incontrollabile di rubare oggetti di cui non ha bisogno Invece adesso ne hai bisogno perché devi scopare Un uomo alla fine del 1800 fu arrestato e condannato più volte per aver rubato fazzoletti usati da donne E trascorse un totale di sette anni e mezzo in prigione per questi crimini sette anni e mezzo per i fazzoletti usati cioè, Gli stupratori venivano lasciati dopo tipo tre giorni, questo sette anni per rubare i fazzoletti usati Vabbè. È schifo
1: <ride> c'è un limite a tutto cioè, l'omicidio ok, ma rubare i fazzoletti no, no eh.
2: cercava di coprire il furto acquistando fazzoletti e tentando di scambiarli senza che la donna lo scoprisse Aveva anche una sua strategia personale Gettava un fazzoletto in strada Davanti a una pedona Sperando che lei lo calpestasse Mentre passava Se succedeva Questo gli provocava Un orgasmo immediato Ma cazzo ecco, È le... troppo
1: facile però le lanciava
2: eh. un fazzoletto in strada E capito, una ci però... passava sopra <ride> Niente,
1: è così è cambiare bello, le ma... mutande Così è bello però, basta poco non, c- non c'è nessuno Lei non si accorge neanche di prestare il fazzoletto Ma
2: tecnicamente non è eiaculazione precoce questa. Cioè, Se tu mi vedi una che calpesta Istantaneamente vieni
1: Beh non sarebbe male comunque una vita così Eh, eh tu pensaci no?
2: Pensaci tu <ride> Che cazzo <ride> è da me?
1: Beh, quando, soprattutto quando sei giovane è così che è un problema Anche
2: Trovare partner. trovare
1: partner. così. Cioè, però sai...
2: le donne non hanno consenso. Non, sanno, non, hanno, non hanno espresso Va il loro consenso beh, di calpestare però. il tuo fazzoletto di merda. Stai usando il corpo delle donne per venire facendole calpestare il tuo fazzoletto.
1: Ma hai ragione, caso pensato. chiuso. Basta. Mamma mia.
2: Il kleptofilo preferisce rubare oggetti fetici e avrà un orgasmo sia mentre li ruba, sia successivamente accarezzando gli oggetti stessi.
1: Vabbè, la roba di rubare le, muta- le mutandine nella eh, banca dei intima è abbastanza sì, diffusa. Ma anche
2: non è che devono essere specificatamente qualcosa legate, insomma, al sesso, anche cose che insomma, rubare questo, per esempio, non so, rubare una tazza.
1: Sai quanti tuoi fan verrebbero mm. rubando la tua tazza?
2: <ride> oh, Oh! Ad esempio, come dicevi tu, una persona con un feticismo delle mutandine ruberà la biancheria intima delle donne.
1: Marco Bergamo.
2: Uno con un feticismo dei capelli può arrivare dietro una donna, tagliarle i capelli e fuggire.
1: Eh, Danilo Restivo wow. faceva così. È vero. Il killer di Elisa Claps eh, che praticamente aveva non so quanti... Buste di capelli che aveva raccolto in Italia e poi in Inghilterra dove era scappato Steve andava proprio sugli autobus, si metteva dietro le tipe e si portava sempre dietro no. la formula sì, sì.
2: Uomini con feticismo delle scarpe a volte si sono avvicinati alle donne e sono fuggiti con le loro scarpe A volte sottraggono invece oggetti intimi come tampax, assorbenti mestruali, reggiseni e deodoranti
1: cioè, raga, comunque fra il reggiseno e il Tampax ci corre un deserto in mezzo, cioè... Sì, sfilare
2: un Tampax di sorpresa ci vuole una certa, insomma, manualità. Un'altra categoria cleptofila è quella in cui gli uomini rubano la biancheria intima del partner sessuale occasionale come souvenir personale. Indipendentemente da ciò, l'atto di rubare, con il suo intrinseco rischio di essere scoperti, innesca naturalmente una scarica di adrenalina che dà le stesse risposte fisiche che si hanno durante il sesso... Andiamo alla clismafilia, qui si parla dell'uso erotico dei clisteri.
1: Dai, ho rotto ma... il cazzo! Pratica
2: molto popolare mm. fra gli antichi egizi. Gli egiziani usavano spesso i clisteri perché credevano che tutte le malattie fossero causate da un accumulo di rifiuti tossici nel corpo e le medicone usavano i lassativi, ah. vomito e clisteri per alleviare molti disturbi. Giusto? I francesi del XIX secolo fecero rivivere questa credenza cominciando a usare le purghe fino a quattro volte al giorno Non so se stiamo notando come ci sia sempre un trade union per usare il francese fra le cose perverse e i francesi
1: Eh sì, l'abbiamo scoperto in quest'ultima stagione di brutto I francesi gli
2: piace, gli piace divertire
1: però c'era un trend fino a pochi anni fa di farsi il lavaggio del colon, lo sai? Sì,
2: sì, certo, la colonterapia.
1: Sì, proprio da sì. un clistere enorme. Eh, ma certo, era... ma fa ancora di
2: moda, infatti. Ancora oggi si fa.
1: Tu l'hai mai fatto?
2: No. Tone quando parlo con te mi succede automa- automaticamente.
0: Una scarica di merda
2: <ride> che, che mi esce. Cattiveria
1: gratuita, <ride> proprio te così. C'è odio proprio. C'è cioè, odio qua proprio. No. no.
2: Si il <ride> No. No. I francesi del XIX secolo fecero rivivere questa credenza cominciando a usare le purghe fino a quattro volte al giorno Quattro volte al giorno i purghe Si pensava che i clisteri migliorassero la carnagione, aggiungessero vigore alla Costituzione e curassero l'impotenza E eh, poi? Il giornalista scientifico Charles Panaty ci illumina su questa usanza
0: I limoni di, di posteriore, ovvero i farmacisti addestrati a somministrare clisteri Arrivavano con un assortimento ma di, me, di erbe. Ma vuol
2: dire limonatori di posteriori esatto? Limonadie. Che vuol dire?
0: <ride> Beh, penso che quelli che fanno la limonata,
2: no? Limonatore
0: spremitori di, di posteriori: Spre- spremi-
2: spremitori di culi? Non lo so, eh. La, la
0: butto lì, eh? Poi, aspetta, limonadie
2: limonadie, sembra, sì, però limonata di culo non è male.
0: Eh, limonadie in italiano, eh. <ride> Limonata di culo è un bel titolo eh? Stappature <ride> <ride> Limonata è letteralmente il cavatappi Quello è Arrivavano con un assortimento di erbe e siringhe Le erbe erano mescolate E si poteva scegliere tra punte di clistere esotiche Come guscio di tartaruga, madreperla o oro Eh. Mm. In pure, pure le skin, cioè, le cover <ride> <ride> i clisteri di tabacco erano popolari e davano alla persona a cui venivano somministrati una sensazione di benessere dalla quale presto diventava dipendente. Questi clisteri hanno portato un'altra forma di farmaco rettale, il cristallo. <ride> Il clister di fumo Vedi? It's your people questi Il limonadier Utilizzava una speciale pipa Che infilava nel retto del suo paziente E in cui soffiava il fumo di tabacco <ride> <ride> Oh gonfiato. <ride> Questa è diventata una procedura Popolare per rianimare le donne svenute
2: Oh, oh, oh Svenuta Svenuta, oh, svenuta ragazzi, che nel il culo. Culo. Cioè, C'è stato anche
1: un momento dove si pippava Col culo Certo.
2: Ma tutto ciò che va via rettale è molto Ma più importante la,
0: la vodka chug. Ah già è vero mica. Tingevi la cosa, il tampax subito. nella
2: vodka E la
0: mucosa è a non finire
2: Oggi i cristi di vino e di caffè sono molto popolari A causa degli effetti dell'alcol O del contenuto di caffeina
1: domani quando veniamo a registrare facciamoci un clistere di caffè chiamiamo. mando Turbo
2: Fiocco a comprare
1: un clistere tre clisteri perché non voglio dividerli usare lo stesso
2: e facciamo uno Starbucks un gingerbread uh... su Amazon c'è cioè, Cor Vitale il vero affare clistere caffè miglior caffè per clistere a quanto pare c'è un tipo di caffè giusto da infilarti nel culo c'è anche la recensione che inizia solamente per il clistere, così <ride> non ti puoi sbagliare. <ride> no, non mettono lì! No! Non nella moca, no. nel culo. L'actofilia è un termine usato per indicare l'eccitazione sessuale causata dal seno in allattamento. Ah, vabbè. Okay. Un tempo si pensava che il latte delle madri che allattavano avesse poteri curativi, il latte materno veniva utilizzato come profilassi contro le malattie degli occhi Alcune madri sperimentano l'orgasmo durante l'allattamento del bambino e qualsiasi orgasmo farà sgorgare il latte da un capezzolo in allattamento
1: Come questa lactofilia ce l'ha anche Homelander in The Boys
2: Sì è vero L'orgasmo durante l'allattamento non è una caratteristica esclusivamente femminile. Hirschfeld scrisse di un uomo che sperimentò solo tre orgasmi durante tutta la sua vita e tutti questi si verificarono mentre tentava di allattare Eh? un bambino. Lui? Lui. Tentava di allattare un bambino e ha avuto tre orgasmi. Sono i suoi unici tre orgasmi nella vita.
1: Questa cosa è un po' malata Sì, no, ma Matteo, veramente, cioè, mi stai castrando <ride> chimicamente
2: Alcuni schifo. popoli antichi erano confusi circa il perché i maschi nascessero con i capezzoli I nativi dell'antica Gallas in Sri Lanka risolsero il problema amputando i capezzoli dei neonati maschi No, Non servono un cazzo, via! <ride> Basta! Cioè. Temevano che questo simbolo femminile avrebbe creato codardi in battaglia Melistofilia. Mm. Le punture di api vengono utilizzate per prolungare la durata <ride> dell'orgasmo. Ma come? Porca, migliorare... Ma dove
0: esattamente? <ride> sul pene.
2: Eh. Migliorare le sens- Aia! <ride> Ma,
1: ma ti ha mai punto un'ape? Non sul pene. Tu non sei mai uscito all'aperto. Eh, no, eh, ti ha punto, punto un'ape eh, sul goffa. corpo?
2: Sì, sì, sul corpo. Eh, Un ma hai
1: presente che cazzo di male può fare sul
2: cazzo una puntura d'ape? Eh. Ma muori, muori! Io muoio, solo a pensarci. Ma aspetta di ascoltare i benefici di questa cosa. Eh. Perché la puntura prolunga la durata dell'orgasmo? Ma quale orgasmo? Migliora le sensazioni del pene e ne aumenta la circonferenza. E grazie al cazzo c'è il veleno, si gonfia. Anche questa volta abbiamo una storia sull'uomo che ha messo farsi pungere il cazzo dalle api sulla mappa. Ascoltiamola
0: Di dove sarà quest'uomo? È francese Ecco Pure lui Ammaia perché I francesi con sto cazzo, però, non sanno proprio che farci. Sperimentano. Poi. Un giovane uomo, dopo aver osservato i suoi nonni usare le api per questo scopo, e dopo che un'amica l'ha insegnato. Ma come i suoi nonni?
2: Gli hanno insegnato i nonni. Nonno, che stai facendo? Ha proprio una sì, ricetta sì, di famiglia.
0: E sì, qua devo lasciare una cosa.
2: Cioè, nel libro di famiglia c'era scritto: Cioè, prima l'insalata, insalata col tonno, poi giri pagina e pungerti il Ma cazzo. Ma non, non è, le è le che all'ape gli dici pungimi qui. Ah, cioè, per... aspetta. C'è spiegato, c'è il tutorial, la puoi fare a casa, aspetta. Vai <ride> avanti.
0: E dopo che un'amica gli aveva lanciato un'ape sui suoi genitoli per scherzo? E
2: anche qua. Che, <ride> che scherzo è lanciarti? Sì. Poi come la, la, lanci l'ape sul cazzo? Uno come, la come dove c'hai lepe. il cazzo?
1: E come la prendi l'ape senza farti pungere? No, vabbè
0: france- i francesi ce Vabbè, con bicchiere Scopri che la puntura sul suo pene Prolungava la durata e l'intensità del suo orgasmo Ma poi prima di tutto Un'amica <ride> Scusa no, devo debancare vai, questa
1: vai, frase c'è cioè, un'amica Che ti lancia l'ape sui genitali Cioè quindi tu sei con una tua amica E i genitali ce li hai fuori
2: Vabbè magari un'amica amica amica E c'è un'ape in tutto
1: questo <ride> Cioè
2: vabbè, magari all'aperto... Vabbè... Non hai mai scopato l'aperto?
1: Ma un'amica, se ah. no avrebbero detto una partner Cioè lui c'è il cazzo
2: fuori E per scherzo gli prendo un'ape e ti lancio Magari il Magari aveva i calzoncini e gli è entrata così
0: Ha preso così, mm. ha preso il bicchiere, ha fatto così oh.
2: Magari stava facendo una pipì e questa è venuta e l'ha lanciato addosso Ci sono tanti <ride> modi in cui potrebbe accadere uno scherzo del genere Io personalmente lo trovo molto divertente come scherzo
0: <ride> Annaccia la puttana Così, dopo essersi reso conto che la puntura delle api era quasi indolore Quasi. Sviluppò la propria procedura Consisteva nel catturare due api in un barattolo E scuoterlo per far girare <ride> loro la testa Ed evitare che volassero via
2: Ne devi rincoglionire
0: Successivo monte venivano afferrate per entrambe le ali In modo che non potessero più girarsi e pungere Quindi le api venivano posizionate appena sotto ciascun lato del glone <ride> E spinte per incoraggiarle a pungere <susurra> Pungi, Le punture al glande non producono il gonfiore desiderato e la sacca di veleno tende a penetrare troppo in profondità nella pelle rendendo difficile la rimozione. Come poi e devi pure, rimane
2: lì. Devi pure staccare il pungiglione. Poi,
0: effetti. Le api lasciano il pungiglione nel pene e non sono in grado di pungere altre parti del corpo. I pungiglioni hanno una piccola sacca velenosa che pompa il veleno rimanente nella carne prima di essere rimosso. È importante legare uno spesso spago attorno alla base del pene, che impedisce al gonfiore del pene di dissiparsi nel corpo. Facendo così, la circonferenza del pene dell'uomo aumentava da 15 centimetri a 23,5. Cioè, raga, vi giuro... <ride> un cm. So, non so come è so possibile,
2: ma
1: vi, allora, vi giuro, non sto dicendo così per fare scena, ma mi sta facendo male
0: il cazzo, mi fa male ah. in questo momento. Ma in che senso, però? Cioè... cioè non so se ti stai eccitando... No, <ride> mi fa male. Cioè, in questo momento proprio no, si sta io, asciugando.
2: Io sta asciugando come una lumaca al sole. Non averci mai provato. No.
1: Mamma mia.
2: Andiamo a un'altra parafilia che conoscete bene: il matrimonio. <ride> Fanculo. Il matrimonio è un contratto verbale o scritto che implica una sorta di impegno emotivo o finanziario fra due o più persone. Contrariamente alla credenza popolare, gli esseri umani non hanno vissuto in matrimoni monogami ordinati da Dio sin dai tempi di Adamo ed Eva. Anzi, i matrimoni poligami furono benedetti dalla Chiesa Cattolica fino al VI secolo d.C. E la monogamia consensuale in cui gli individui scelgono il proprio coniuge, esiste solo da due secoli in Occidente. Per quasi tutta la storia umana abbiamo avuto due tipi di matrimonio. Quelli organizzati, ovvero i matrimoni che la maggior parte degli ultimi 3000 anni sono stati organizzati dai padri i bambini venivano fatti fidanzare, e sposare ancora prima di aver terminato la pubertà l'altra formula molto popolare è quella della cattura <ride> Questa è giro con una
0: rete gigante
2: eh più o meno che eh, Borat che cazzo eh, Borat l'ha fatto infatti
0: aveva catturato Pamela Anderson
2: con un sacco di juta che l'altro lei non lo sapeva è stata sotto questa è un'antica forma di matrimonio e in alcune culture era esistito fino all'inizio del XX secolo agli uomini primordiali che rapivano i loro sposi dai villaggi di altre tribù prima concesso uno status più elevato a causa del coraggio e della forza dimostrati e richiesti nell'impresa. Altri matrimoni erano temporanei, come nel caso di alcune tribù della foresta del Congo, in cui l'uomo rapiva una donna, la portava nella foresta mentre cacciava e la riportava al suo villaggio dopo che lei aveva dato alla luce un bambino e l'aveva svezzato. Il marito quindi lasciava la donna a metà della cacciagione in cambio del figlio. Il rapimento della sposa è stato praticato in Inghilterra fino alla fine del XV secolo, in Irlanda fino al XVIII secolo e a Creta fino alla fine del XIX secolo. Nella Francia medievale... Eh? Eh sì. nella Francia medievale una donna non era al sicuro nemmeno se scortata da un cavaliere perché gli altri cavalieri avevano il diritto di attaccare il suo protettore e se vincevano potevano fare ciò che volevano con la femmina invece nell'India nord-orientale succedeva l'opposto, era lo sposo essere rapito no, i padri male. catturavano giovani uomini di altre tribù perché esisteva un surplus di femmine non sposate tutte le tradizioni legate al matrimonio che usiamo ancora oggi risalgono al periodo in cui le donne venivano catturate e costretta a sposarsi per esempio portare in braccio la sposa in camera da letto l'uso dei testimoni e la luna di miele sapevate questo? no la sposa catturata non solo doveva essere trasportata ma spesso veniva legata in qualche modo per impedirne la fuga ovviamente e quindi la tradizione di portare una sposa in camera era perché una volta la rapivi la sposa mentre invece i testimoni dello sposo erano originariamente membri della tribù che assistevano alla cattura della sposa perché scoprirla significava poi dover spesso combattere quindi ti portavi i tuoi bro dietro che ti aiutavano a combattere sono gli amici della sposa la luna di miele invece era il periodo di tempo necessario affinché la famiglia della sposa, in alcuni casi i mariti rinunciassero alla ricerca
0: ah quindi erano alla titanza eh, sì.
2: praticamente non cioè, poi... era una avevano una che era anche già sposata a volte sì e mamma. il tema di miele era il tempo in cui dovevi far passare, e poi prima o poi si rompeva il cazzo di aspettare. Insomma. Dicevo, vabbè,
1: Ragazzi, c'è cioè, il sottotitolo del nostro libro, se mai lo faremo, è L'umanità fa schifo. Non aprite <ride> questo libro, l'umanità fa schifo, mamma mia, quindi due secoli e basta che c'è il matrimonio ah, come noi. <ride>
0: Ma Tu pensi che questi sono tutti, tutti gli atti che tu fai comunque al matrimonio eh, vero e proprio? E sono
2: tradizioni che, della famiglia tradizionale, i no? conservatori, il bel matrimonio, l'importanza del matrimonio. Comunque le spose non solo venivano catturate per diventare partner sessuali e madri, ma erano spesso destinate a diventare solo una delle numerose mogli secondarie utilizzate principalmente per lavorare i campi. Mutilazione.
0: Oh, ecco, oh, eccoci qua. Hai, hai, m- tornati.
2: Jacques Bus de Sam, un medico dell'esercito francese, guarda un po', alla fine del 1800 riportò due esempi nel suo libro.
1: Uno era Joseph, un giovane cuoco della marina che aveva erezioni quando macellava o conigli, poi gli tagliava i testicoli e usciva a mangiarli a masturbarsi.
0: <ride> <ride> mi porto
1: mi porto lo boh. snack.
2: Porto lo snack in The giro. Da picnic, lo metto in tasca.
1: Il caso di studio successivo riguardava un medico che si eccitava durante l'esecuzione di autopsie che includevano la dissezione del pene. Si trasferì in un ospedale che serviva a marinai detenuti perché detestava lavorare con le donne questo dottore trovava inoltre divertente prendere questi organi smembrati e infilarli nei letti di ignare prostitute che molto spesso subivano Scherzetto. conseguenze subivano conseguenze violente quando i loro clienti inorriditi li scoprivano sotto le lenzuola
2: eh, tu immagini, che stai a scopare con lui trovi un cazzo mozzato e gli dici, oh, oh,
1: ma, ma, ma questo... che è? Ma questo... io non ho pagato per questo ho no. il film fantastico Teeth, Denti che parla della tipa con la vagina dentata mm. Eh, mm. più andiamo avanti con la storia qui è più Penso che gli uomini se la meriterebbero eh? (ride) Cioè l'evoluzione potrebbe Premiare le donne con i denti nella Vagina da un momento all'altro
2: Nosofilia Questa parafilia si presenta come un marcato e a volte ossessivo Attaccamento ad un partner malato terminale E una predilizione per i rapporti sessuali con soggetti portatori di malattie contagiose O affetti da malattie sessualmente trasmissibili Hirschfeld scrisse di uomini che si innamorarono e sposarono donne che si pensava fossero malate terminali La rilevanza sessuale divenne evidente quando, dopo la guarigione miracolosa delle donne I loro mariti divennero impotenti necrofagia la necrofagia è l'atto di mangiare un cadavere no no l'abbiamo no. già dato insomma già nella andato. prima puntata Io
1: lo pure Saltiamolo, esatto no.
2: uno dei casi più bizzarri si è verificato nel sud degli Stati Uniti visto che già ne abbiamo parlato in due puntate aggiungo solo una casistica inedita questa categoria vi ho lasciato apposta per questa puntata grazie una donna del sud degli Stati Uniti ha ripetutamente invaso le bare della, s- della tomba della sua famiglia e ha mangiato i genitali del marito del figlio e del fratello defunti no ah tecnicamente incesto mortuario non mancava la necro incesto sì, oppure
1: crystal meth cioè una delle <ride> due cose
2: la oclofilia da oculos folla o massa o popolo ovvero tutti coloro che sono sessualmente eccitati dalla presenza di una folla. Ciò può includere orge in cui le persone sono circondate da altri che fanno sesso, o grandi raduni in cui artisti e partecipanti sono semi-nudi e premuti l'uno contro l'altro. Tu sai quante persone che ti guardano mentre canti magari stanno venendo e tu non lo sai? Ti, ti, ti piace di questa idea? Immaginare i tuoi fan che in realtà silenziosamente vengono guardandoti.
1: Se non si strusciano su altri fan, non ho nessun problema. Vuoi lanciare,
2: vuoi lanciare questo messaggio?
1: Sì, no, perché comunque nel all'inizio della nostra carriera invece eh, abbiamo beccato dei penso pedofili comunque gente tratta da, da ragazzine molto giovani ah. e ho beccato io dal palco cioè, ho visto, ero, mi ricordo al, forse al forum, ma ancora al Palatroussardi di Milano Inchia. e io sto signore che sembrava che aveva la figlia davanti no? però c'era qualcosa di sospetto perché poi lo vedevo dav- dietro un'altra ragazza dietro un'altra ragazza sono andato a dirlo alla security, figa, era un cazzo di maniaco che era venuto al concerto apposta per strusciarsi contro le ragazzine. Mi ha prese tante, ragazzi. Mi ha prese tante, <ride> il tipo. Le sono so da te. Bei tempi.
0: Direttamente
1: da te Bei tempi. Me l'hanno fatto vedere prima di portare via. Guarda come l'abbiamo conciato.
2: Alcuni, insomma, si sentono obbligati a cogliere l'opportunità offerta dall'anonimato in mezzo alla folla e a palpare chi è vicino a loro, appunto, come in questo caso che hai mm. appena raccontato. Hirschfeld scrisse del problema che alcuni preti dovettero sopportare quando Londra aprì per la prima volta la metropolitana, causando loro una. Eiaculazione incontrollabile oh. perché non erano abituati a corpi caldi quanti cazzo Che premevano contro <ride> di loro da tutti i lati Quanti eh,
1: erano, cioè <ride> Metropolitano metropolitana.
2: Sì, ma ho capito quanti erano questi qua che avevano questa parafilia eh, Evidentemente alcuni Non è mai successo nella loro vita di essere toccati, insomma, schiacciati da altre persone mm. E questi venivano Più che altro, cioè, come vai? Cioè, vai da un dottore sì, Scusi, dottore, cioè io
1: vado a la metropolitana vai, vai a vivere in campagna da solo in Alaska
2: figa oh culo filia. Si riferisce all'atto di leccare il bulbo oculare.
1: Dai, ma com'è leccare il bulbo oculare? Ma leccare, che sbattimento.
2: Leccare il bulbo oculare di un partner travolti dall'eccitazione sessuale. E avevo... quindi questo
1: è di tenere l'occhio aperto così e farti leccare eh, gli occhi.
2: Farti leccare il bulbo. Io
1: facevo. Vedi?
2: Ce l'abbiamo qua. <ride> ma come? Però
0: per scherzare, non ne trae voce. Scherz... Sc- ah, eh, questo è, è quello è che ha detto la polizia. Che si ride. <ride> no, io, io per occhio, scherzo cercavo di estrarglielo con la lingua. Vabbè, niente.
2: Questo sembra essere raro, ma ci sono diversi casi tra cui uno riportato di una donna che per raggiungere l'orgasmo avrebbe dovuto leccare il bulbo oculare del suo compiacente amante maschio. Nelle Filippine una prostituta è diventata famosa per aver offerto agli uomini di penetrarle l'orbita dopo la rimozione dell'occhio di velo. Vabbè,
1: No, dai, basta, Matteo. Chiudiamola qui alla O perché io non, non riesco andare a andare più avanti. Cioè io ho dei dolori o non dei dì, dolori superano, scusami, eh. sotto le palle le ci pensi dai, in questo momento.
2: Gli scopi, l'occhio ma forse gli scopi anche il cervello a un certo punto
0: sapio sessuale? Cioè, Matteo io sono qua a farmi scopare il cervello da te continuamente cioè non è bello questa
2: no, è vero, questa è letteralmente sapio sessuale cioè se tu ti scopi l'occhio di questa tizia diventi sapio sessuale perché gli scopi il cervello caso chiuso, grazie il mio TED talk è finito vabbè andiamo avanti rispetto a scopare le orbite oculari delle prostitute mm. nelle Filippine L'omicidio per lussuria. La causa principale della maggior parte degli omicidi è la rabbia. E mentre alcuni la dirigono verso la persona responsabile, altri preferiscono trasferire il loro comportamento aggressivo o sadico verso un estraneo. Ci sono due famosi casi di omicidio per lussuria. Parliamo del primo, De Mais, nato nel 1404.
1: Fu maresciallo di Francia. A Francia ancora? Ma che cazzo di problemi hanno col cazzo in Francia?
2: Oh, hanno detto, hanno, hanno tutto Nel hanno mercato c'hanno loro delle perversioni
1: Minchia, veramente oh. Fu maresciallo di Francia sotto il re Carlo VII E, e luogotenente e protettore di Giovanna d'Arco Ah, ma minchia, sì Questo è, è, è un pazzo Una ne, ne combinata di tutti i colori eh, sto oh, tipo. Riusci. Sì, conosco la sua storia perché poi hanno tentato di cancellarlo dalla storia perché, mh, per non rovinare il mito di Giovanna d'Arco perché questo era un bro di Giovanna d'Arco veramente era un sostenitore era un maledetto questo qua, un, veramente un perverso so, un, c'è, c'è
2: scritto in quello che stai per leggere
1: pedofilo, bastardo dopo un tentativo fallito di salvarla dalla tortura e dal rogo, divenne amareggiato e vendicativo contro il dio che aveva permesso la sua morte. Gilles iniziò un regno di terrore in cui strangolò e tagliò la gola a quasi 800 ragazzi Porco con atti di mutilazione, vampirismo e necrosadismo. Alla fine fu processato nel 1440 e condannato a morte per strangolamento 200 anni dopo, la contessa Elisabetta Bathory d'Ungheria uccisa circa 600 ragazze le tenne incatenate in una prigione, le e poi si bagnò nel loro sangue nella convinzione che questo le avrebbe restituito la giovinezza dopo aver terminato questi bagni preferiva farsi leccare il sangue dal corpo dei suoi schiavi invece di usare un asciugamano ruvido
2: andiamo avanti pediofilia attenzione ho detto pedio Eh, perché qui parliamo della passione sessuale verso le bambole sentiamo la storia di una persona con questa parafilia
1: Un uomo californiano con il feticismo delle bambole faceva così: rasava i capelli delle teste delle Barbie e poi ingoiava le teste per produrre eccitazione sessuale. Come ingoiava le teste? Le radiografie una volta hanno mostrato sei teste di bambola nel suo intestino. Una volta passate attraverso il tratto digestivo, le bolliva e ripeteva il processo.
2: (ride) Perché giustamente non puoi sprecare troppi soldi? Sì, dai, ma questo ce l'aveva
1: solo lui. Oh, non Esiste
2: attrazione sessuale per le bambole? Beh, non,
1: non ci sono vittime in questa cosa quindi va bene. No, le, che bambina
2: cosa... a cui rubare Barbie? Ah, eh,
1: magari le compra.
2: Vabbè, speriamo.
1: Modifica il pene, eh, questa è super diffusa. Super diffusa.
2: Impianti. Partiamo dagli impianti. Le tribù del sud-est asiatico hanno usato per secoli campanelle, pietre, gioielli, avorio, oro, perle, palline e conchiglie da impiantarsi nel pene Le campanelle avevano le dimensioni
1: di un piccolo uovo di gallina e A quanto pare erano sempre fatte di metallo, con un granello di sabbia, lingua di vipera essiccata o un altro oggetto all'interno Se ne potevano inserire nell'asta del pene fino a una dozzina I re erano soliti rimuoversi dal pene una di queste palline o campanelle e donarla a una persona meritevole di grande onore.
2: Tieni.
0: <ride> Ti rispetto. Tieni la tua campanella. Questa,
2: questa, la mia segno campanella della, del segno, cazzo. Tieni della mia stima nei tuoi confronti. Tieni. Paolo Mantegazza ha scritto delle campane che ha visto usare in India. In tutto il paese dell'India si trovano vecchie prostitute che
0: vendono campanelli d'oro, d'argento e di bronzo. Le donne amano gli uomini che li usano perché quando vengono cuciti nella pelle del membro provocano un rigonfiamento di enorme lunghezza di tutte le parti genitali. Quindi affermano che i loro maschi hanno una resistenza maggiore e danno loro un piacere molto maggiore rispetto ai, ai ah, nostri... Certo, non hanno più la, sensibilità, europei, insomma, la diciamo. sensibilità
2: del cazzo, ovvio che adori più, non cioè, <ride> senti più niente.
0: Fatto così perché il tipo è di Monza. Comunque.
2: Eh, giusto. La Yakuza, ovvero la mafia giapponese Inserisce ancora oggi le perle sotto la pelle dell'asta del pene Viene tagliato un piccolo foro E la perla viene inserita e fasciata Finché la ferita non guarisce Gli uomini eseguono questo intervento come parte di una tradizione In cui aggiungono una perla al pene per ogni anno trascorso in prigione Mamma mia Altro che quelli che si con la goccia <ride> sull'occhio Infatti prendete il cazzo e mettiti una la perla co-ciuda. dentro Inoltre le perle rendono il pene più grande e gli danno una sensazione diversa. Piercing. I piercing non sono gli anelli al naso o alle sopracciglia. In questo caso si riferisce alla perforazione temporanea della pelle. Parliamo infatti di perforazione di glande sacca scrotale. In pratica tramite aghi o chiodi, Ax, ti vengono inchiodate le palle a una tavola. <ride> ti inchiodate le palle a una tavola impedendoti il movimento. Proprio così, col martello. Il pene e i testicoli vengono tirati verso l'alto attraverso un foro rotondo tagliato al centro e lo scroto viene poi allungato e bloccato agli angoli. I testicoli vengono occasionalmente forati, ma esiste il rischio che l'ago si rompa. Si sposti e lasceri il tessuto o introduca agenti patogeni nel testicolo. Quindi mi raccomando, quando lo fai, fai attenzione.
1: Io non ce l'ho più il cazzo dopo sta puntata, ragazzi. Sono liscio come una bambola. Sotto,
0: eh? Utensili elettrici. Eh, certo, eh. Gli
2: utensili elettrici utilizzati nei giochi sessuali includono trapani, tagliasiepi torni per legno, taglia erba, levigatrici e motoseghe elettriche <ride> modificate.
0: Che ce l'hai
2: qualcosa di questo?
1: Ho tutto, ma cioè non è tutto lo uso casa. come
2: gio- nei giochi sessuali. Perché la tua fantasia è limitata.
0: Mi sei aggiungere
2: un po' di pepe nella tua vita sessuale. La cappella è un po' rugosa oggi.
0: Invece fa salare la riga,
2: Beh, sì, questo okay, allora mi porta allora allora Ma poi il tornio,
1: ragazzi, il tornio è grosso: è grosso figa che to- macchina ci devi fare. Col il tornio
0: taglia erba, Fischia. magari. taglia il erba, moto-zaffa. no, taglia erba. Non la
1: falciatrice, magari quello che ha il col filo. Col filo, esatto.
2: Adesso vi spiego tutto, ragazzi. Grazie, meno male, meno male le persone che si impegnano in molte di queste attività corrono il rischio di mutilarsi di causare gravi lesioni e grazie al cazzo però fanno questo i trapani in pratica sono stati adattati per la penetrazione no, uretrale no 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 la penetrazione uretrale ho capito la penetrazione uretrale inserendo un lungo batuffo di cotone tecnico cioè quelli usati per pulire all'interno dei pc se, se, o le console di gioco quello più rigido con la formazione man- de- ho capito vale. <ride> quello che devi staccare Stai dai venti che sono tutte appiccicate, sì. Guarda, lo, lo metti nel mandrino nel trapano e lo usi, lo accendi, ti trapani l'uretra, ah,
0: però secondo me è una bella sensazione. Oh, ti sai? giuro, mi fa male, mi fa male. Basta, cioè, la
2: pulisci, ti da, sai che ti dà vabbè. Cream. Ma io non
0: penso che andrà tipo. A la mia full. uretra
1: è piccolissima, ragazzi, cioè non, come, non entra nulla. Però pensa a
0: sta cosa, cioè, l'uretra è talmente ma pensaci sensibile. Pensaci tu a sta cosa,
1: andiamo avanti. È talmente Pim.
0: sensibile che mo stasera vi ortramano. <ride>
2: Faccio Trapano la
0: PlayStation.
2: E... È proposta a Bosch questo. <ride>
1: <ride> io faccio il Bosch e reparto lavasi, lavatrici, la Vabbè, poi
2: farò col trapano. i Bosch secondo Tracca me. Bosch. <ride> <Tracca> Bosch. <ride> 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 non Bole. vi preoccupate perché voi, eh, fa male. La punta sporgente contiene una generosa quantità di lubrificante a base di olio. Ah, okay. Quindi il cotonfioc che ti trappa nella uretra dai su. Non rompete il cazzo.
0: Io io stasera lo provo a casa. Cazzo. Io non ti porto al pronto soccorso, eh? te lo dico adesso. Poi,
2: prima chiedevate questa cosa: alcuni tengono il lato piatto di una levigatrice da 10.000 giri al minuto collegata a un compressore d'aria sul clitoride. (ride) (ride) Aspetta, collegata a un. (ride) Una levigatrice da 10.000 giri al minuto collegata Eh? a un compressore d'aria sul clitoride. Ma collegata in che modo? Cioè, che coll- collegata, cioè sia, sia l'aria, sia la sul clitoride, entrambi. Cioè, oh
0: Cristo.
2: Ti spara l'aria, l'altro oh! c'hai
0: 10.000 giri. Cioè comunque
1: a livello pro di ste robe, quando non vai al sexy shop, ma vai al brico, a comprati i eh. sex toys, cioè. Porco giù. Ciu-
2: Molti uomini invece arrivano all'orgasmo tenendo il manico di un tagliaerbe contro i genitali mentre tosano ah, le erbacce Ah, mani,
1: il manico eh. Vabbè perché vibra giustamente Vabbè, Quindi... Molti uomini poi cioè.
2: Pirofilia Si riferisce a coloro che sono sessualmente eccitati dal fuoco. Vengono vendute anche sostanze irritanti progettate specificatamente per il sesso Per esempio un afrodisiaco asiatico la polvere rossa cinese provoca bruciore al pene e irritazione della vagina. Gli ingredienti sono cannelli senape pepe zenzero e varie erbe aromatiche esistono anche diverse varietà di queste polveri e vengono utilizzate su un cotton fioc e inseriti leggermente nella punta dell'orecchio ma Coggiù. perché quindi sapete che ha vuoi... problemi hai, con col cazzo Prendi che non fa co- male il cotton fioc lo metti nella paprika nello zenzero e infine il cazzo ma perché devi farti
1: male il cazzo per godere cioè, non lo so perché ti
2: attiva scusami quando ti fanno un pompino e hanno mangiato una caramella alla menta Vedi che c'è la sensazione diversa Sì ma è molto
1: lontano da mettersi la paprika nel eh, Nell'uretra cioè. 2.0 sta roba Comunque raga mi sai. sta facendo male Ma veramente Cioè, A me sta puntata sta facendo proprio male ai coglioni Ma tanto Comunque Scriveteci se anche voi avete provato dolore ai coglioni Durante questa puntata Non aprite qua la podcast al gmail.com Comunque a parte, a parte eh. la
2: polvere i maschi occasionalmente hanno i genitali simbolicamente fritti nell'olio. fritti nell'olio. L'olio viene posto in una grande tazza e i genitali sì. vengono immersi nell'olio per alcuni secondi. L'olio bollente. Sì. La sensazione è simile al calore dell'acqua Ma in una vasca di idromassaggio. Ma
0: che cazzo dici? È l'olio caldo.
2: L'olio rimanente viene lasciato raffreddare sui genitali per fungere da lubrificante per alcuni atti sessuali si cazzo panato <ride> la farina cazzo fritto la <ride> la siderodromofilia si riferisce a coloro che sono eccitati dai treni le coppie a volte portano <ride> una cabina e fanno sesso in piedi davanti al finestrino mentre il treno attraversa una città o una stazione altri si infilano nei bagni o si intrufolano nelle madame
0: come nel cesso di un treno che cioè, fa già
1: schifo. Pisciare nel senso di un treno. Oh,
2: mamma mia. Ci siamo arrivati all'ultima: la sitofilia. Oh. Non c'è niente con la Z, no? perché... perché poi sarà una sorpresa in un'altra puntata. Ah, ok. E quella con la
0: Z, zoofilia. Brav'o. <ride> Beh, sarà cioè una, puntata. una puntata
2: dedicata completamente alla
0: zoofilia Ti ho detto: al tipo che si fa
2: inculare dal cavallo e muore. E te lo faccio vedere poi il video.
1: No, io non lo guardo. Spoiler. Ragazzi,
2: spoiler. Cioè, non per quanto possa
1: voler bene a questo podcast, io non lo guardo. Lo
2: guarderai, sarà sul nostro patreon. Sitofilia si riferisce a coloro che utilizzano il cibo per scopi sessuali. Sentiamo una pratica BDSM legata alla sitofilia.
0: Il partner maschile viene prima immobilizzato, quindi viene preso un piatto di carta che viene tagliato in modo da creare un foro di 5 cm al centro. Il piatto viene tenuto sopra i genitali maschili e questi vengono tirati in modo che i genitali sembrino ora serviti su un piatto. Spaghetti tiepidi con le polpette vengono serviti nel piatto e con la forchetta in mano a un maschio indifeso viene detto che sta per essere nutrito con le sue stesse palle. (ride)
2: <ride> che cazzo sto leggendo devi fare un taglio in un piatto di carta ci il cazzo. <ride> e sopra, le palle e sopra ci mettono sopra gli spaghetti con le polpette e tu ti devi mangiare con gli spaghetti Ah, devi fingere che sono le tue palle tu ah. hai... sì.
0: non importa chi mangia le polpette ma ogni filo di spaghetti viene avvolto sensualmente attorno al pene e succhiato attraverso le labbra prima di essere mangiato un altro uso del cibo è quello di prendere una prugna leggermente tagliata, snocciolata e spinta sul glande eretto una volta fissato può essere inserito nella vagina del partner raggiungendo eh? volume e pressione per entrambi i partner
2: una pugna ti metti una pugna sul cazzo e ci e e scopi. E scopi siamo arrivati alla fine di questa puntata cosa ti è rimasto nel cuore la
0: voglia di spaghetti
2: Spaghettata cioè... di mezzanotte
1: io penso cioè, che noi fra questo gli orrori medici cioè, cose cioè, potremmo essere utilizzati per calmare le pulsioni sessuali di chiunque cioè, ti giuro Matteo, tu stai riuscendo a scrivere delle cose che per me funzionano come la castrazione chimica. Cioè, ogni volta che facciamo una puntata del genere io poi non trombo per due o tre mesi.
2: Quindi
1: ti ringrazio. Matteo, vaffanculo, te lo dico proprio con tutto il ah. cuore, ma soprattutto con tutto il cazzo. Voi, fateci sapere... Prefisco il cannolo.
2: Ecco, lo sapevo.
1: Fateci <ride> sapere se vi è piaciuta questa puntata. Scriveteci a podcast a gmail.com, su Instagram iscrivendovi a Podcast. Le mail, i commenti, i vocali più interessanti, come avete visto, vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. Mettete non per favore perché siete obbligati 5 Stelle al nostro podcast su Spotify e su Apple Podcast e ricordatevi inoltre di seguirci su Spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile. Pedar che
0: intervento hai scelto per questo episodio? C'è Elisa Protopapa, che ci scrive via mail questo. Dalla
2: Sudafrica ci scrive. Beh, Sudafrica. Fai l'accento del Sudafrica.
0: Cari Ax, Peter e Matteo, vorrei ringraziarvi per la compagnia e le risate che mi regalate durante lunghe sessioni passate a stalkerare piccoli suricati in Sudafrica. Madonna che belli suricati. Visto come saltano mm. tutti sono un'etologa impegnata nella ricerca di queste famose manguste presso il Kalahari Research Center e ogni sera riassumo in inglese le vostre puntate a tutti gli altri ricercatori che si trovano qui. Sei palle,
2: oh, okay. non... una, laurea... una ricercatrice ci ascolta, Capito? non Ma solo malati di mente ci ascoltano. Ma c'è la trascrizione: una
0: cosa non invalida
1: l'altra, eh. <ride> cioè.
0: sono rimasti tutti scioccati dalla puntata sul caso Maives. La mia fedeltà nella descrizione dei dettagli culinari relativi alla cottura del pene ha spinto alcuni a chiedermi se avessi assistito personalmente a tali avvenimenti.
2: No, è solo la nostra bravura nella descrizione.
0: <ride> Siamo la bra- la nostra vivida C'è immaginazione. Ad ogni modo abbiamo discusso animosamente sul cannibalismo e questo ci ha portato a scoprire che non è illegale.
2: Eh, in Sudafrica <ride> in forse, Sudafrica. a quanto pare.
0: Tutto questo è degenerato fino al punto che alcuni hanno affermato che, dopo tutto, non sarebbe poi così strano mangiare carne umana Ma sono al contempo disgustati da chi decide di conservare la placenta dopo il parto per mangiarsela Dopo questi discorsi ho iniziato a chiudere camera mia prima di andare a dormire Eh? E me pare giusto Vi prego di continuare con il vostro podcast. Non solo mi diverte osservare le espressioni scandalizzate degli altri biologi mentre racconto i vostri episodi, ma mi regalate anche momenti di risate isteriche mentre osservo e studio i miei amati suricati. Ave Satana.
1: Elisa, tu... Lavori con dei biologi che capiscono il cannibalismo e comunque anche Stephen King come al solito ci vede lungo ha scritto Olli, oh, dove c'è la storia di un professore di biologia appunto che cannibali è grande grande Lisa ti vogliamo bene ma per fortuna il caso orrori <ride> sessuali finisce qui tu Peccato. ricordati di non scrivere mai più una puntata così e voi ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com slash se volete ascoltare la puntata bonus del lunedì per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per la nuova puntata free Ave Satana!